0: gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vad roligt att du tar lite tid att dela både Guds ord och tankar om livet tillsammans med oss härifrån. Elimkyrkan i Elim kyrkan Eskilstuna. Vi håller på och läser igenom salm 42 just nu. En salm som är en, en vishetssalm. Den är tänkt att lära oss någonting. Skriven av Kora söner och i min bibel har den fått rubriken Själens längtan efter Gud. Men jag tycker den borde heta Själens ängsliga längtan efter Gud eller oro efter Gud. Därför att Det är en sorts längtan men inte bara en positiv längtan utan en längtan som är jobbig. Alltså, det är jobbigt att längta till Guds hus, till Guds tempel, att vara ute på någon sorts vandring, liksom. Vi ska läsa nu vers 4 och 5 idag, och då står det så här i psalm 42. Mina tårar är min mat dag och natt, och ständigt säger man till mig, var är din Gud? jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelrop och tacksägelse i skadan av högtidsfirare Vi har redan nämnt när vi har talat om Psalm 42 att det finns skillnader här mellan det som är en psalm i Gamla testamentet och det som är vår verklighet i Nya testamentet I det Gamla testamentet så var i Guds närvaro Knuten till en plats, till templet, till förbundsarken, till uppenbarhetsetältet. Och man gick dit liksom och då kunde man möta Gud. I Nya Testamentet så tror vi att Jesus har öppnat en väg för alla människor att komma nära Gud. Och att han genom att han har sänt den helige ande till oss så är Gud alltid nära var och en av oss. Så för oss är inte den där vandringen och behovet av att ta sig till templet lika viktigt ur det perspektivet. Men här kommer ett annat perspektiv som jag tycker kanske är jätteviktigt och som vi behöver våga se inte minst i vårt kanske väldigt individualistiska samhälle. Och det är att när man kommer till templet ser det ju inte bara det att man kan få möta Gud där. Det var inte bara det som Korra Söner här nämner utan de talar här om att få gå upp till templet tillsammans med de andra. Så här står det i, i, i vers 5 igen. Jag utgjuter min själ och minns hur jag gick bland folket. Hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirare. Så här talar Kora son, son, Söner då om att inte bara sakna templet ur perspektivet för där får jag möta Gud, utan också sakna templet i meningen: När jag var där så var jag bland folket, bland mina syskon, bland mina bröder och systrar. Jag var i en gemenskap som jag vandrade tillsammans med i ett syfte och tillsammans i jubel, tillsammans i tacksägelse och vi högtidsfirade tillsammans inför Gud. Vet du, det finns de som menar att ja men, nu är ju vi som kristna då templet, kristlig kropp och så vidare och man måste inte nödvändigtvis ha en byggnad och sådär. Och det kanske man inte nödvändigtvis måste ha. Men jag ska säga något om den här byggnaden. Den samlar. Ibland så brukar jag, när vi ber i kyrkan i innan och säga att Gud, vi vet att du bor ju inte här. Det är inte så att du, Gud, bor i den här byggnaden. Men det här är platsen dit vi kommer tillsammans. För att tillbe. Alltså det är ändå en plats dit vi flera. Inte bara jag. Utan andra också har valt att komma. Och när jag kommer hit. Så möter jag Gud på den här platsen. Och jag möter också mina trosyskon. Jag möter också en gemenskap av andra människor. Och den gemenskapen är viktig. Den är inte oviktig. När Kåra söner här. Mår dåligt över att de har kommit för långt från templet. Så känner de också att de har kommit för långt från gemenskapen. Jag minns hur jag gick bland folket. Det antyder att nu går han ensam. Och hur jag vandrade med dem till Guds hus. Alltså att ha ett gemensamt syfte. Nu går vi tillsammans till templet. Nu åker vi tillsammans till Guds hus för att tillbe. Och visst vi kunde vara och en tillbe på våra olika håll och våra olika kammare. Men det är något visst att komma samman. Jag tror pandemin har lärt oss det. När alla var så där isolerade igen så började man nog sakna faktiskt templet också för gemenskapen. Och jag vet att inte alla kyrkor är perfekta och det är inte min kyrka heller och inte säkert din. Och utan alla kyrkor har sina problem och överallt där finns människor finns det såklart också ibland konflikter och olika saker. Men ändå så är församlingen något fantastiskt. Och just då vår församling får vi ofta ha att folk som är här för första gången tycker att det är, en, det är en varm gemenskap. Man blir medbjuden till fika, att man får dela en tid med varandra. Det är inte oviktigt. Vi går till templet för Guds skull, absolut. Men vi går också dit tillsammans i ett gemensamt syfte. Vi vandrar tillsammans till Guds hus med jubelrop, med tacksägelse för att högtidsfira honom. I salm 122 så talar även David om det i en pilgrimsång som han har skrivit. Och då säger han, Jag gladdes när man sa till mig Vi ska gå till Herrens hus. Våra fötter står i dina portar i Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda stad som tätt sluter sig samman. Dit drar stammarna upp. herrens stammar. Som ett vittnesbörd för Israel för att prisa Herrens namn. Där står domarsäten troner för Davids Hus. Och så fortsätter texten. Men jag gillar detta. Jag gladdes när man sa till mig, vi ska gå till Herrens hus. Så David får en inbjudan. Han får en, en kallelse kan man säga. Kom så går vi till Herrens hus. Vet du att ett av de här finare orden för församling är Ekklesia. Och det ordet betyder egentligen de utkallade ur husen. Och då var som att man liksom gick och ropade, nu går vi till gudstjänst. Och jag, jag älskar detta, liksom, tanken av att vi går tillsammans. En period i mitt liv, en kort period, så bodde jag i Hammarbyhöjden i Stockholm. Och då när det var match på Söderstadion, som då var arenan, inte är det längre, men då var arenan för Hammarby. Så kunde man liksom se i grannskapet hur liksom folk gick ut på gatan och vandrade ner tillsammans i någon sorts flock. Ner till Hammarby-matchen. Och det var något liksom skärmigt över den där folkvandringen. Vet du, ännu mer så när vi kommer till Guds hus, eller hur? Att det finns något vackert i att vi tillsammans vandrar dit. Och att vi är där tillsammans. Att vi hittar en gemenskap. Ibland känner jag att det är själva motgiftet mot ett samhälle som blir allt mer individualistiskt. Men vi säger nej, nej. Vi kommer samman. Vi tror på en församling och en gemenskap av människor som tillsammans tillber och ärar och tjänar Gud. Så mycket av det språket används genom hela Bibeln. Det här är vi-språket. Till och med Jesus när han ska lära oss att be- Lärarungarna säger, herre lär oss att be. Och Jesus han svarar, så här ska ni be. Vår fader som är i himlen Och genast där så antyds det att vi är ett folk. Vi är inte bara enskilda delar. Nej, vi hör samman. Vi tillsammans ber. Vår fader. Och jag vet inte om det finns något vackrare egentligen. Än när vi kommer samman i kyrkan som ett folk. Och när någon går upp. Och kanske delar ett bekymmer, ett orosmål. Och vi alla tillsammans bär den bördan i bön. Vi ber för varandra. Vi lägger händerna på varandra. Vi går fram till korset tillsammans. Vi söker tillsammans. Vi längtar tillsammans. Vi tackar tillsammans. Vi är ett folk som kommer samman. Och i salm 42 i den här oroliga skälen. så tycks det som att hans själ är orolig. Ett för att han har kommit för långt från templet. Men också att i det att han har kommit för långt från templet har han också kommit ifrån gemenskapen och blivit ensam. Det är viktigt att du och jag förstår att den kristna tron är inte en solotro. Det är inte tänkt att leva ensamt utan det är tänkt att leva tillsammans. Tänk på Jesus. När han skulle ut i tjänst så var det inte så att han bara... Packade ihop sin väska och drog ut och började liksom betjäna folk. Utan han samlade direkt tolv personer som var med honom där ute. Och tjänade tillsammans med honom. När han sänder ut lärjungarna på uppdrag så sänder han ut dem två och två. Att vandra tillsammans. Vi här i Elimkörkan tycker det är viktigt. Det är därför vår bibelskola heter Bibelskola Tillsammans. Därför vi tror att tron är inte bara en, en enskild grej. Som man håller för sig själv, en privatsak, det är inte det. Utan tron är en folksak, kan man säga. En gemenskap, en familj. Så när vi kommer för långt ifrån templet kommer vi också för långt ifrån våra bröder och systrar. Vi kommer för långt ifrån vår familj på ett sätt. Och det kan göra oss oroliga och göra oss ensamma. Och Hebrebrevet varnar oss för den utvecklingen faktiskt. Och i Hebrebrevet 10 så talas det om att hålla fast vid tron och att uppmuntra varandra. Och i Hebrebrevet 10, vers 24 och 25 så står det så här. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte överge våra sammankomster så som några brukar göra utan istället uppmuntra varandra. Och det är så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Här blir vi uppmuntrade du och jag att inte överge sammankomsterna. Utan istället mötas så att vi kan sporra varandra, ge akt på varandra och uppmuntra varandra till goda gärningar. Det är någonting som du och jag kan göra när vi kommer samman. Så dagens andakt har denna uppmuntran till, till varandra. Låt oss inte överge sammankomsten utan låt oss förstå att vi behöver varann, vi behöver vandra tillsammans. När vi kommer till templet så kommer vi som ett folk och tillber vi som ett folk. Och när vi kommer för långt ifrån den gemenskapen då blir vår själ orolig, och känner den att vi saknar någonting. Har du någon gång varit på en plats och upplevt att det saknades någon? Någon i familjen är inte hemma och det blir en oro. Alltså så känner jag ibland när mina barn, något av mina barn har haft en så här sovit över hos en kompis eller något. Och så känner man att det saknas någon här hemma. Så blir man nästan lite orolig. Så är det i kyrkan också. När vi inte kommer samman så skapas en oro hos oss. Därför att vi vet att vi borde vara där för varandra. Vi borde stötta varandra. Vi borde uppmuntra varandra. Vi borde bära varandra. Och det är ju en uppmaning från Bibeln själv. Bär varandras bördor. Ja, det här var några tankar som du kan ta med dig idag. Min uppmuntran till dig är överge inte sammankomsterna. Sök dig till gemenskapen. Och jag vet att en del av er har svårt med det. Därför man är sjuk och man kanske inte kan komma hemifrån. Man är på olika sätt bunden. Men se då åtminstone till att du kopplar upp dig på gudstjänsterna. Att du skriver i kommentatorsfältet att du visar att du är med. Även om du inte kan närvara på plats se till att visa att du är med. Se till att visa att jag är viss en del av folket- även om min kropp håller mig hemma just nu- eller av olika omständigheter. Jag kan inte komma ner till templet- men koppla inte bort dig själv ifrån det. Idag har vi fantastiska möjligheter- med liksom det digitala att kunna ändå vara närvarande. Men så länge du orkar- och så länge du kan- och så länge din kropp tillåter dig- se till att ta dig till templet, till huset, till hemmet. Se till att vara en del av gemenskapen av familjen- Överge inte sammankomsterna för det kommer skapa en oro i dig som du kanske inte först förstår men som sen blir ett problem. Utan dela livet tillsammans med dina andra syskon. Det är min uppmaning och uppmuntran idag. Han väl välsignad dag. Imorgon fortsätter vi med mer av psalm 42. Hej då.